0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Der var den. Fikk jeg svart bildet. Yes. De har, eh, det var jo ikke sånn som du hadde planlagt dette her, at jeg skulle snakke i dag. Så det, på torsdag, så jeg, eller litt sent onsdag, så fikk jeg spørsmål om jeg kunne si noe her. Og jeg tenkte, nei, det kan jeg ikke. Jeg er på konferanse i dag, så jeg kan ikke si noe på søndag. Og eh, så tenkte jeg, ja, nei, uff, jeg kan ikke gjøre det, det slitsomt, og skal du forberede det, og så snakket jeg med Bent Ove på torsdag, og så sier jeg, hvis jeg skal si noe, så må det bare være hva jeg er opptatt av om dagen. Jeg er jo ingen predikant eller teolog, så jeg tänkte at det, det kan jeg, det er det jeg får komme med. Så sier min to, ja, men kjør på deg det kan du gjøre, det er bra. Så här er jeg da, og skal snakke litt om hva jeg er opptatt av om dagen, fordi det, det er jo, man er jo opptatt, det er det vel alle. Er det som har hatt en bra uke? Ja. Vad har dere drivet med den uka her, hva har dere vært opptatt av? Stian, hvor har du vært opptatt av denne uka? Ja, jeg har vært i Polen da. Hva har vært i Polen? Ja. Noen som har vært lengre enn Polen? Horten, ja. Ja, det er jo ganske langt, Horten. Er det noen som har lyst til å si noe? Eller hvor de, hva de, hva, hva har vært, er det noen som har opplevd noe veldig bra denne uka her, eller? Oslo symposium, det var bra. Ja. Andre ting? Jeg hørte ikke. Bergen, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ah, jeg, jeg, jeg må bare si kort, for det er ikke alle som kjenner meg. Jeg heter da Einar Myhreng. Jeg er, går i mitt jubelår. Jeg blir også 50 år i år. Det er jo fantastisk. Det er nesten et år til snart. Det er i desember. Men, men jeg er gift med Gro. Vi har vært gift i 29 år. Vi har fire barn i alderen 18-26 nå som fortløpende. Og så har jeg vært med her i Bykirken siden vi startet i 2005, men jeg har vel holdt på med kirke siden jeg var, ja, jeg vet ikke. Jeg tror, jeg tror jeg har holdt på med kirke. Jeg begynner å tenke etter, så jeg, liksom, jeg husker de første møtene jeg var på fra 1974 og sånn, da begynner det å, å bli noen år siden. Jeg har alltid jobbet med, eller hatt denne stor interesse av kirke, jeg fant, og det er litt sånn der morsomt når du sitter og skal forberede noe for man må, man må gjøre det men, men når jeg satt og bladde i dag så, eller ikke i dag i, for de to, to foregående dagene så det er det utrolig mye bilder fra bykirken når jeg ser på kamerarullen det er ekstremt mye bilder fra ting som har skjedd her og hva vi har gjort her og, og det har vel vært sånn egentlig hele livet at, at kirke har betydd veldig mye jeg har stor tro på kirke Och det jag ska snacka om idag så så är det mer en 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 vidareföring av den fortsatta den tro jeg har på kyrke för jag tror att det är svaret på det meste. Detta är det jag drivit med dagligt. Eh det har liksom väldigt lång avstand fra kyrke. Jag jobbar liksom med såna, du ser i i, Blad, i går igår kväll så kom den artikel mot att Västfold fylkeskommun önskar å göra Vestfold til et av de første fylkene i verden, stod det faktisk, med teknologi rundt transport og, og, og sånne ting. Og jeg jobber med noe som heter Bikens, sånne, plus en del andre ting eh, som handler om navigasjon og retningsgivning inndørs. Hørtes ikke det fint ut? Blåtann. Ja, jeg skal ikke snakke om det i dag. Det är väldigt bra. det som jag ska snacka lite om det är då att det man liksom drömmer om i den smarta världen som vi går in i det är att allt ska hänga sammen. eller att allt hänger sammen. Och det är egentligen det jag har tänkt till att snacka lite om i dag. att jag tror att kyrkede hänger så mycket mer sammen än att man har någon fina ingredienser här och där. det är liksom fint med smart health i sig självt och det är fint med Smart manufacturing, ikke sant? Alle disse tingene er veldig fine hver for seg, men, men det har en enda større verdi hvis de hänger sammen. Og jeg jobber jo da med eh, å knytte navigasjon indørs sammen med transport utendørs, så du vet hvor lang tid du bruker genom Oslo S, og hvordan disse ting eh, henger sammen. Ja, om du er i store bygg, så vet du at du kan finne eh, hylla for eh, geografi överst i det biblioteket, og finne fram raskest mulig. Og en tilleggdimensjon er også at vi jobber mye med universell utforming, som innebærer at vi kan hjelpe de som kanske trenger litt ekstra hjertet. De som ikke ser, eller hører, eller har andre utfordringer. Det er for øvrig veldig eh, givende. Eh, men eh, denne uka så har jeg vært på en sånn Intelligent Transport eh, ITS-konferanse, som det så fint heter. Eh, jeg kan vente på den. Eh, og... Eh, det var for første gang litt åleit. Det å reise på konferansen og si noe om, det må jo være easy peasy for deg. Du er vant til å snakke med folk. Du, du er raus, og så videre, og så videre. Det må jo være veldig greit. Vet du hva? Det er forferdelig å komme i en del sånne sammenheng innenfor næringslivet som en sånn enkel start-up-bedrift som jeg er, eh, sammen med min kollega, å komme der og ikke kjenne noen. Altså, det er grusomt. Du føler dig så... Er det noen som opplever å komme i helt nye sammenheng, og så, og så skal dere liksom prøve å være litt interessant, og så skal du prøve å være litt innovelent, uten å være for, eh, hva skal du si, fram på og frekk? Eh, er det noen? Det er tre stykker, fire stykker. Eh, før jeg kom i denne sammenhengen så hadde ikke jeg ikke vært i så veldig mye sånn næringslivsopplegg. Jeg hadde liksom det jeg har, har presentert og representert tidligere, det har stort sett vært kristne sammenheng. Altså jeg har liksom representert bykirken i noen sammenheng, jeg har vært på konferenser, og så kommer jeg i disse sammenhengene, og så er det, det er vanskelig. Og de store i den konferansen som vi har på der, så er liksom alle de store, det er liksom departementet, det er statens veivesen, NSB, eller vi som vi kaller det nå, og for øvrig fantastisk bra navn, synes dere ikke det? Skal vi ta den debatten nå? Utrolig bra engasjement rundt en så fin sak. Tenk hvor mye pepper de har fått både før og etter den navnet, og hvor mye engasjement det har Veldig bra. Øh, eh, eh, jernbaneverket, jernbane, eller Bane Nord, jernbanedirektoratet, alle de store bedriftene, sånne, liksom, noen av de jeg snakket om i en uke her, de liksom, har ja, 3 000 ansatte, 40 000 ansatte. Da tenkte jeg, ah, ja, vi er to. Eh, også, også, men, men, men denne gangen, det var en tredje sånn, eh, generalforsamling jeg var med på der, og denne gangen var det litt overleit. Jeg telte opp til at jeg hadde snakket med, jeg må jo gjøre oppsummering, jeg hadde med bare 17 stycker. På den konferansen på de to dagene, jeg var kjempefornøyd med meg selv. Men det var faktisk litt overleid. Men mye handler jo om det at jeg etter hvert begynner å kjenne noen mennesker. Og det er egentlig det som jeg skal snakke litt om i dag, det å skape forbindelser, det å tenke litt sånn, ja, hvordan tenker vi som kristne? Dette var morgenen etter. Er det noe som kan gjente hvilken bil som er min? Den rød! Åh, en fin, liten Skoda Citygo, 18.600 km, en 2012-modell. Jeg kom tidlig i fredag morgen, ti over syv. Og i det jeg kom, så kom denne bilen også inn. nu det noen som kan se hva det er for nå. Det er en kjempefin bil, altså. Porsche på noe mer, da. Åh, en sånn bil kunne jeg tenkt meg. Og jeg parkerer der og, og sånn, og så ser jeg at den bilen kommer, og så hadde jeg parkert så skjevt, jeg, jeg må rette opp, det ser, det ser litt fælt ut at jeg står litt skjevt. Så det var ingen andre enn den Porsche Panameraen som eventuelt hadde sett hvem som var så var i den bilen, men jeg hopper nå ut akkurat i det sjåføren, en dame da for øvrig, kommer løpende bortover, og så sier jeg «Hei», sier jeg. Det er jo liksom, dette er på USN, der hun jobber tror jeg i samme bygge som jeg, så tenkte jeg «Jeg må jo hilse». Det gjør vi jo. Eller gjør vi ikke det? Hun gjorde det ikke. Overhovedet ikke. Da tänkte jeg, tenkte, var jeg ikke fin nok i tøyet? Jo, jeg var noen som sånn ganske grei i tøyet, så var jeg liksom... Nei, hun hilste ikke på meg. Eh, dag, to dager først, når jeg kom på Radisson i Nydalen, så hadde jeg frak og dress og så fin ut, og så... Skulle sjekke in og så sier hun at du, «Jeg oppgraderer deg!» Og jeg tenkte «Oi, ja, det har jeg vel aldri blitt gjort før på, liksom. oppgradert!» «Ja, du får business, klasrum, for vår regning!» Og jeg tenkte, «Yes, det var kult!» Og så bare har det slått mig de siste dagene at «Ja, men hvordan jeg så ut hadde tydeligvis mer betydning når jeg kom på Nydalen, og de kunne ikke se si at jeg kjørte Skoda Citygo». mens hun så jo hva jeg kjørte, og hun ville ikke hilse på mig. Så slår det meg som kristne. Altså, hvordan møter vi mennesker når de kommer her? Føler de seg like lost som jeg føler meg når jeg kom på et næringslivsseminar, som jeg egentlig har mange my og mye felles med? Men... Uh... Kommer de her, er vi de vi ønsker at vi ska være, for å si det sånn. Eh, hva slags avstand har vi? Må vi ha fine klær for å komme? Her, her, jeg tror egentlig at vi, vi er ganske greie her. Nå altså. eh, sånn, lager, lager jeg sånne fine, det var så gøy med animasjon. <laughs> Men jeg synes avstand var liksom, kunne det bli lengre borte fra? Kunne vi liksom plassere oss lengre fra hverandre? Gjør vi det? I vårt daglig liv plasserer vi oss langt unna hverandre. Hva er vi opptatt av? Og så sånne i Porsche Panamera, de parkerer jo gjerne på halvannen parkeringsplass. Altså, folk som har fine bilen, de alltid halvannen parkeringsplass midt på den linja mellom, så det er stor, så de ikke får dørene fra den andre bilen inn i seg. Jeg skjønner det jo, men samtidig så hvorfor? Så... Jeg tenker litt på hva brenner vi brenner for privat, hva brenner vi brenner for i forhold til fritid, venner, jobb, familie, kirke. Det er det jeg egentlig går og tenker på. Hva slags distans har vi til de ulike tingene? Hva er nærme oss? Hva betyr mye for oss? Jeg håper jo at, at eh, familien din eh, er viktig for deg. Ikke, når jeg skal snakke om det jeg gjør da, så snakker jeg om det for å vi si, sette det opp mot hverandre. For alle disse tingene her er kjempeviktige. Men det har blitt så tydelig for meg at veldig mye av disse tingene henger faktisk sammen. Vi har byggt dem i T-13. Det ble ikke helt sånn som vi tänkte for litt over ett år siden nå. En uke over ett år siden så, så hadde vi et møte, og så ble det ting veldig annerledes enn hva vi hadde tenkt. Vi hadde tenkt å flytte kirke over til 3 -13. Men vi... Bestemte noe annet, og så ble det møbelringen, og så er vi der vi er i dag med en fantastisk fin butikk. De har hatt en flott åpningsuke, masse mennesker, väldigt bra. Men i den byggeperioden så har det vært, det har vært ganske spennende, som jeg har holdt på med disse ulike aktørene. Og så sier han ene der som var byggeleder for at vi har hatt en liten diskussion om man skal ha svart tak, om alt skal være svart i taket. Och som vi ser då må blir det mycket svartmålning och målaren målar svart. Ska le lite nu då. Eh, och det väntar med att det inte allt svart i det ena taket. Och så säger byggledaren till mig en dag, eh det är ingen som går och ser upp i det taket. Och många vet att det taket här är mörkblått. Har du har registrerat det någon gång? Är ja, av er har gjort det för de att sett i fullt ljus, men de flesta där har aldrig registrerat att det är mörkblått tak här. På samme måte der inne så sier han at det er jo ingen som ser opp der, Einar. Jo, sier han. Vi som er himmelvendt, vi ser opp der. Jeg har ikke på være himmelvendt. Ja, det gjør kanske det da. Og så har vi en, sånn, en av de siste befaringene vi har sammen, og så hører jeg han si at ja, disse svarte takene, sier han en av dem, var det eller en av dem, andre ser. han, ja, nei, ingen sier opp av Einar, for han er jo himmelvendt. Og så tenker jeg da at vi er innemellom, altså man kunne jo vært veldig profesjonell, for å si sånn profesjonell-profesjonell, og jeg tror noen ganger at vi kristne er superproffe, på vår tilnærming til andre mennesker. Altså, vi skiller, altså, jeg skal ikke komme her og si nå om Gud, eller gjøre noe, altså, jeg er det her i denne rollen. Så tenker jeg at, kanske vi skal løsne litt på den avstanden vi har. Og parkere ikke mitt på, for vi har jo det beste, altså. vi er porsa på mange måter, som sånn vi opplever det. Altså, vi parkerer mellom to parkeringsplasser, vi har stor armvidde, og så... Greier vi liksom å holde en god profesjonell avstand med det vi driver med. Altså du kommer jo noen ganger på noen av de nye parkeringshusene, så skulle man jo ha Skoda Citygo i alle, for den er så liten. Jeg drev øvelseskjørte med min yngste datter i går, og da erfarte jeg at alle parkeringsplasser var liksom veldig god plass på begge sider. Uansett hvor skjeit vi kom inn, så var det i grunn en ganske grei plass. Noen ganger burde det være litt sånn som en ny parkeringshus når du kommer med vanlig bil, for da, der er det litt trangt også. Du må liksom litt borti, så det er ingen som kan med hånda på hjertet si at de aldri har vært inne i en annen bil ved siden av. Nå snakker jeg ikke om å smelle bulk, men at du så vidt liksom lirker døra opp, så kommer inntil, sånn at du greier å krepe ut. Men vi burde være nærere vanlige folk, folkens. Altså. Vi må ha den avstanden som den der forse kan han ha, og Panamera har liksom, langt unna. Ingen kommer i nærheten som kan lage en bulke eller en ripe. Vi er så opptatt av å se bra ut, at det ikke blir riper i vår. I en samtale her en dag så sier jeg at, Men, det å være en kristen handler for mig om å erkjenne at jeg strekker ikke til. Er ikke dere kristne mye bedre enn de andre da? Jo, i en del sammenheng så har nok veldig mange uttrykt at vi er litt bedre. Vi har liksom peil, vi har skjønt veldig mye mer enn det du har. Hvordan er det å møte folk? Jeg var, en, jeg bare, jeg var på et universitet her for et par år siden. Og for det, noen av dere har hørt historien før, så det må dere det må bare unnskylde. Men vi, Lars Cyril og jeg, min kollega og jeg, vi skulle møte en karp han var professor. Noen av som har møtt noen professorer noen gang? Ja, er noen har det som. Er veldig hyggelige folk. Men eh de er veldig ofte opptatt av titler. Og da har vi det sånn at eh, ofte så har man går man en runde, hvem er vi, hva driver vi med og så videre, har vi vart var oss tre då. Jeg sier at jeg Einar Myring bor på Nøttrød, er adjunkt opprinnelig, tok et skarvet ikt grundfag, Det er liksom det mest tekniske alibi jeg har. Det er det ikt grundfag Jeg er veldig glad for at jeg tok det. Skjønner ikke hvorfor jeg gjorde det, men jeg gjorde noe det i første, første år, eller liksom fjerde av læreutdanningen ble førsteåret mitt. Så sier jeg har det. Ja, det er ikke så veldig interessant, tydeligvis, foran denne professoren. Eh så kommer Lars Syril och så säger han, ja, han: hadde nej, han bakgrund info forskning, då hade en doktorgrad in från nanon och mikroteknologi." Och så skön jag, ena, kan du egentligen bare gå. Det er liksom ingen, alltså en hel dag satt jag där på silinjen och hört på de to. No karikerar jag det väldigt. Det skjønner vi. Men, men, men poenget mitt er at vi noen ganger velger ut vem vi vil snakke med. Og jeg har også jobbet litt med forskningsråd og holdt noen kurser der, og der er de veldig opptatt av det på batches, altså alle du får sånne på konferenser så får du sånne fine lapper, enten så får de moderne, der er de sånn snor rundt halsen, så får du en sånn finen, og så har du trykk på begge sider, sånn at det, uansett om du snus, så, så syns du hvem du er. Ja. Eh. Og så hadde jeg kurs med dem, og så sier jeg det, du, for det var snakk om å trykke ut sånne batches på hustrykkeriet deres, så sier jeg, men vi kutter ut titel, er ikke så nøye. Og de sier ikke på meg, titel? Er ikke det nøye? Jo, det må vi ha med. Og poenget mitt er at de ser på en konferanse, hvem som har den rette titlen, hvis de skal gidde å snakke med deg. Og jeg, i min enfoldighet, synes det er helt banalt. Jeg skjønner det i praksis, fordi at du har treffer 130-140 stykker i en konferens og at det er noen som er mer viktig å få knyttet en kontakt med, akkurat som jeg gjorde nå på onsdag og torsdag. Så er jeg litt mer selektiv på vem er det viktig å treffe. Men i vår daglige sammenheng, så tenker jeg at, ja, er vi nøye på vem vi snakker med? Er det et kriterie for å snakke med noen? Jeg tror ikke det skal være sånn. Så jeg tror at alle disse tingene her er kjempeviktige. Og så tror jeg det at en kirke må være et sted hvor vi har rom for alle disse tingene. Så jeg må kun ta med jobben inn i kirka og kunne dele. Og så altså, må det ikke være sånn at, det, å nei, Stian må for all det like fortelle at han har vært i Krakow, for det er jo jobben. Det kan han jo ikke snakke om her. Han skal snakke om sine åndelige opplevelser med Gud siste uka. Folkens, vi lever hele liv. Vi lever ikke separate liv i separate roller. En av de store utfordringene i forhold til familie er jo at mange av oss snakker for lite om Gud hjemme. Det er liksom det skal vi skal gjøre i kirka. Når jeg kjørte Sunniva til praksis her en morgen, da er det naturlig at jeg ber som med henne før hun skal ha første dag på sykehus i praxis. Det er helt naturlig. Det må jeg gjøre. Altså, det, det jeg skal jo dele tro i ulike livssituasjoner med henne. Da ber vi. Og det er ikke en lang og fantastisk bønn. Vi er ikke så flinke med de fine teologiske uttrykkene. Altså, men, men vi ber jo da, i all enkelhet. Så tenker jeg, det er viktig i familien vår. At når det er litt tøft, eller det er ting som vi kan glede oss over, eller synes det er kritisk, la dele Gud hjemme. Venner våre, er det bare moro da, eller kan vi dele Gud der også? Jobb. Jeg jobbet et sted här for noen år siden, og da, tenkte jeg at, jeg må jo si noen for alle snakker, hvordan har det herlig av dere? Har det vært noe gøy herlig? Ja, altså, jeg har hatt veldig bra veldig bra gudstjeneste i går Hæ? Bra gudstjeneste <laughs> så altså, har vi vært privilegierte, for vi har stort sett alltid hatt gudstjeneste men noen headlines for å si det sånn, som det har gått an å gjenfortelle Ja, vet du han snakket om? Åja, oh ja, det, det var jo ikke så dumt, kanskje. Ja. Og så tänker jeg at det må være naturligt for oss. Yes. Eh. Og så er det en ting til i forhold til venner og kirke, som jeg stadig kommer tilbake til, og har vært opptatt av veldig mye de siste årene, det er fellesskap utenfor kirka. Og der tror jeg vi, jeg sier vi, ikke dere, sier, vi, har mye å øve på. For jeg tror at kirke er så mye enn bare søndagene og live-gruppe, jeg du er på det, og kanskje et møtepunkt ellers. Kanskje et møtepunkt. Jeg sier kanskje live hver 14. dag, sånn som vi har det nå. Men det å ha fellesskap og være venner. Vi må erkjenne at kirke handler mye mer enn å, om disse 90 minuter vi har här på söndagarna. Kyrkan handlar om vänskap, relationer, nå ute i kaféen. Alltså du kanske du undrar dig nog att de startar vid 11:00 då. Och någon syns det var vanskrat att vi inte startar 11:00, 12:15, kaffet jamen small talk. Ja, jag skönner det att en small talken kan vara krävande. Men samtidigt så ser vi att det att möta och få prata med någon ny är en väldigt viktig del av det att driva kyrka och då är det att få känna sig välkommen du kommer kanske nog det viktigaste. Men i uka, er vi for stive da? Er det må noe være for flott? Det eh, går sikkert helt på vinden i forhold til hva jeg hadde tenkt å si, men eh, tror det går bra. Det eh, er et bibelvers. Jeg kom halvveis hit i dag, så å, jeg glemte jo Bibelen. Tenk til han som preka, jeg glemte Bibelen. Men jeg har noe her, vet du. Men det er et vers i romerne 8.1 som står at det har kommet for meg de siste. Så, er, du kan det sikkert, nei, nei, men det der har jeg hørt hundre ganger før. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløpest på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndekjødets lignelse, for syndens skylds og forstømte synden i kjødet. Eh, det er den der kjødets lov. Er ikke det, er ikke det interessant? Vi er frigjort fra det. Men jeg føler noen ganger at vi liksom har litt sånn opphengt i at ting skal... Du vet at religion handler jo veldig mye ofte om å gjøre noe perfekt, og være, hva skal du si, veldig bra, hva skal, si, fylle, hva skal du si, gjøre Gud veldig glad da, eller gjøre de rundt oss veldig glad, og så blir det egentlig en sånn veldig slitsom greie. Og dette synes jeg var litt morsomt denne uka her. Har dere lest det? Det var en kronikk i TB, og der stod det at «Huset bestod av fyruegge fra 80-tallet. Det var rotete, veldig rotete. Såpass at reportasjen vekket oppsikt og satte i gang en stor diskusjon i ettertid. Hun ble både hyllet og kritisert. Det ble sagt at det var en folkelighet, folkelighetsstrategi. var folkelighetsstrategi.» Artikkelforfatteren skriver da Eh, om at hun har funnit fram et bo nytt eller ett eh, interiörblad från 2007 hvor man besökte en person där jag kanske skönt vem det är, hvis dere ser nøye på bildet. Fordi at det var Erna Solberg. Og der stod det videre som stod det, det er, i en artikkel, men Erna brø seg ikke. Hun unnskyldte seg ikke, hun bare forklarte. Hun hadde ikke Hun hadde ikke tid til verken å rydde eller tenke på oppussing. To ting likte jeg ved dette. Hun gjør kvinnerollen bredere. Erna spiller dataspill og gir beng i rydding og pussing. Uten å, jeg gjentar, unnskylde sig. Hun viser at man ikke, hun viser at man kan ikke være perfekt på alle områder. Man kan se ulik på vad hun utfører politisk, men hun har skjøttet jobben sin ganske bra, det kan vi nok si. Sånn er det med de fleste av oss. Vi er gode på noe, ikke så gode på annet, og det er helt greit. I den der ufullkommenheten som, Stas da, i forhold til det å være en kristen og erkjenne det sånn at jeg trenger Gud, så tror jeg også at vi må senke skuldrene våre litt. I forhold til det å gå hverandre i møte. Jeg besøkte Frank her en lørdag. Det er en god stund siden, for nå tenker jeg på hvornår var det? Ja, det var den gangen, ja. Da hadde jeg vært ute og kjørt en tur, og så svinger jeg ned hjem, og så husker jeg at Frank sier... «Det er ikke torsdag. Hvorfor er du her?» Jeg pleier nemlig å, å treffe Frank på torsdag. Og så har jeg egentlig hengt litt i meg, for vi, vi, vi har jo sluttet å svinge innom. Vi har sluttet å besøke hverandre. Vi, er, vi kan til nød si om vi kanskje kommer på et Facebook-arrangement. kanske. Og kanske betyr at du har stå helt fristilt, du har i hvert fall svart. Og vad gjør det med oss når vi svarer kanske. Og mange eh, har lyst til å eh, arrangere bursdag på et kanskje. Altså dette er en kjempeproblemstilling i, blant de yngre gardene hos oss. Altså den kanske skaper så mye problemer. Og det skaper også mye problemer hos oss voksne. Vi er så redde for å binde oss, for det kan jo hende kommer noe bedre. Tänk på det. Og noen har begynt å ta et oppgjør med det, bla bla bla, og det er veldig bra. Men jeg tänker at vår kultur må ikke være kanskje. Vår kultur må si at jeg kommer, eller jeg har ikke mulighet. Eller at jeg faktiskt kan komme ut å ha motsvart ja på et Facebook-arrangement. Søsteren min synes det er litt rart innimellom, fordi jeg har hatt en sånn greie hvor jeg svinger innom. Alle i familien min vet om mine svinger innom. Det betyr kanske kvarter 20 minutter, en halv kopp kaffe og en klem. Og så sier noen, ja, det kunne vært litt lengre. Ja, det kunne vært litt lengre. Men jeg synes det er bedre i en travel vardag å ha svingt inom og sagt «Hei, jeg ser dig. det er hyggelig, jeg setter pris på deg, jeg vet at det er travel», enn å bare svare kanskje på et Facebook-arrangement som er tre uker frem i tid. Som kirke så tänker jeg vi må utvikle en kultur hvor vi sier «Hei, kommer inom. jeg ble minnet om deg». Hvis du blir minnet om noen, hva var det for noe? Hvis du føler at jeg burde vært der, eller jeg burde ringt dit, gjør du det da? Vi har alle ukes opplevelser hvor vi kjenner at «Åh, nå, hvorfor tenker jeg sånn på han eller på henne?» kanske Gud ønsker å om at du er den som skulle tatt kontakt og gitt et oppmuntrende ord. Altså jeg ringer jo ikke og stikker folk for å skjelle dem ut. Altså, intensjonen er jo liksom ikke å skape en dårlig atmosfære ved å svinge innom. Det er jo ikke det som er greia. Greia er jo faktisk at ønsker å, å være til oppmuntring, det er jo det som er, altså, det er jo ingenting som gleder mer enn å se andre mennesker som blir glade og oppmuntret. Det er jo mye mer verdt enn om du har gjort fire salg for å si det sånn i uke. Jeg skulle gjerne ønske gjort fire salg i uke, altså. Men, men du skjønner hva jeg mener. Altså det å, å svinge innom, det å ha en kultur hvor vi tar kontakt med hverandre, oppmuntre hverandre og si, du, jeg opplever bare at jeg skulle ringe deg. Jeg. En kompis ringte meg en dag og sa, jeg, det er ingenting også. Jeg bare ringer, jeg. ska vi spise sammen? Og jeg blir så glad. Og for at noen bare uten en agenda kommer inom eller har lyst til å være sammen med meg. Ja, Nei, du har vel masse, vet du hva? Jeg tror de fleste av oss kan se si at hver eneste fredag og lørdag som vi tror at alle er sammen med noen andre og har gode relasjoner og har god mat sitter hjemme i sofaen og lurer på Åh, det var denne helgen også Jeg tror det Erna, hun var ikke så opptatt av opprussing Hun var ikke opp av at det så så flott ut men hun sier lenger ned i artiklen at du ønsker at folk skal komme inom spise. Det er et hus hvor det ikke er så nøye. Og noen, har dere opplevd at noen sier at ja, men det er litt rotete her altså, når du kommer. Har du, har du vært borte? Ja, det er litt rotete. Og da pleier jeg å si, jeg kom ikke for å studere hybelkaninene. Kom ikke for å se om du hadde vasket hengene i stua. Det har jeg også. Jeg har hybelkaniner. Men det er jo ikke det det handler om, folkens. Hybelkaniner, eller om det ser perfekt ut. Altså, Gud ser jo hvordan jeg har det. Gud vet hvem jeg er. Og det er jo det viktigste. Ikke å holde en fasade som står til... En fin reportasje til intervjør, selv om det hadde vært kjempegøy det også. Elsker, de som kjenner meg vet at jeg elsker design, jeg elsker å ha det ryddig, jeg elsker å ha ting på stell, altså det handler ikke om det, men hvis det er blokkaden for at jeg skal kunne ha fellesskap med mennesker, så er det feil. Jeg ønsker jo at eh, jeg kan være sammen med folk, og jeg erkjenner for egen del at jeg skulle gjerne vært inom hver og en, ja altså. Hils på sagt at du betyr noe, det er bra, du er en bra kar, du er en bra dame. Det er ingen fordømmelse for oss som er Jesus Kristus. Og, og nå, nå tok jeg ikke med det punktet, men jeg burde tatt med mat også, dere. Så jeg har jo ikke noe å by. Vi, by. Eh, altså, vi er så opptatt av mat. Og jeg tør på at mat er blitt en store nye skammen blant oss. Altså, det må være så fancy. Må ha tre retter nesten. Mens brødblingsen som Frank og jeg tar på omtrent på på, på fjerda på vi tar, vi, har Men vi tar på kjøkkenbordet på torsdagene er kanske det beste måltid jeg har hele uka, for det er to gode venner. Vi er helt avslappet, vi har ingen agenda. Vi kan spise. Om det er salami, eller om det er Franks eminente eggsalat. Altså, Uansett så har vi det fint. Så vi må ikke la mat være en greie som sier at jeg har jo ingenting. Ja, men du har et glass vann, eller så. Kaffe har du, ikke sant? Det er, det er jo ikke noe. Skjønner dere? Vi må som kirke strekke oss etter å ha mer 20 minuter for å si det sånn. Og svinge innom hverandre og si at ja, jeg, er, jeg er den jeg er. Jeg ønsker bare å oppmuntre deg, min bror eller min søster, har du en matpitt, så har du en matpitt. Har du ikke en matbit, så kommer man ikke få matpitten heller, eventuelt. Da er jeg på hva er neste bild. Jo, det var det, ja. Det er fint å finne bilder på internett. Hva drømmer du om, da? Jeg drømmer om en kirke hvor vi går hverandre i møte. Hvor vi kanskje ikke er så nøye på om vi sitter foran eller bak, eller kommer i Skoda Citygo eller Porsche Panamera og jeg elsker jeg må si at jeg, jeg leser stadig Porsche Panamera annonser også, jeg synes det en kjempefin bil men også dere skjønner poenget mitt vi, vi, vi må jo være nære hverandre og vi må drømme vi har noen i kirkehavet som studerer søvnmønster og kan anandosere det Hur många som hur drömmer drömmer om natt då här? Ja, tre tre fyra stycker. Hur många husker ni de drömmer om där? Ja, någon. De drömmar jag har, det är stort sett på dagtid. Jag drömmer liksom sånn så med sån dagdrömming. Det er lätt enklere att huska ofta. Så jag har slutat att liksom ha som block på nattbord och skriva ner när jag vaknar på så det 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 var noen ganger jeg prøvde på det, men det gikk ikke så bra. Men det å drømme, å ha drømmer for livet ditt, betyr ikke at du må slutte å en kristen, eller at det går på tvers av det å ha et Guds liv. Det handler mer om at våre drømmer smelter sammen med troen vår. Og så var det en som skrev, så et eller annet sted for et par uker siden, at drømmer uten planer er bare fine drømmer, mens og hadde drømmer å begynne å planlegge ut ifra det. Når vi bygde Trellebøyen 11 här i 1994, de storene du sitter på er faktisk fra 1994. De burde være bytta ut, men det er en digresjon. Eh, så drømte jeg veldig mye om å se denne salen full. Vi har sett den salen full noen ganger. Men det var en ting jeg drømte om da, som egentlig kan handla om fellesmøter og fine, si, fine tentroavslutninger, hvor det er liksom pakka fullt med folk i bunad og dress og sånt. Det er ikke der jeg tenker jeg fullt. Jeg drømte om en kirke full av mennesker som møtte Gud på en spesiell måte. Og det var bykirken, altså, eller, ja, at dette lokalet var ett sted hvor folk fikk et møte med Gud og med mennesker. At den hellige åndsatmosfære var så sterk at här var det et sted jeg måtte komme på søndagene, og gjerne flere ganger i uka. Et sted hvor jeg møter mennesker som kan møte meg i den situasjonen jeg er, og be for meg, hjelpe meg og støtte meg, og gå noen meter, eller kilometer, eller mil med meg. At vi er mer enn en fin plass hvor vi parkerer med god plass rundt oss, og får det jeg trenger, og kjører uten riper videre den kommende uka. Et sted hvor det er lov å gjøre feil. Et sted hvor det er lov å bombe. Et sted hvor det er raust ihop i mengder det drömte om da og vi planlegger fortsatt i forhold til det det er fullt mulig og den lever fortsatt så når vi driver og jobber og sliter med de tingene vi gjør så gjør vi jo det fordi vi ønsker å fylle den kirka här. ikke bare en gang kanskje to ganger og tre ganger i løpet en søndag det har vært kult da jeg var på et sted i Texas i Houston for noen år siden, og jeg tror de hadde tolv gudstjenester i løpet av en dag. Litt gøy. Liksom, du har ikke før ut før det neste da var det spansk gudstjeneste, eller gudstjeneste på spanska. da. Og så gikk det da, det gått slag i slag fra tidlig morgen til godt ut på kveld. Men vi trenger jo ikke å skulle bli en amerikansk kirke, det er ikke det jeg snakker om, men vi trenger å skape en kirke hvor vi er de vi er, men stor raushet og nåde over å bygge en kirke hvor Jesus fortsått er hovedsentrum. Kirke er utrolig masse forskjellige mennesker. Det er utrolig komplekst. Det er ikke noe hva skal se si, enkelt, som om alle er tilgjengere av noe, eller alle har samme mening i et parti. Du vet jo, det er jo ofte vanskelig nok det, i disse dager. Men, men det handler om at vi, vi på en måte, når vi drømmer noe, drøm sammen med Gud. har Gud i det hele. Det står det, vet du, at uh, i Apostelsegning 2, 17, så står det at det skal skje de siste dager, sier Gud, at da vil jeg utdyte av min ånd overalt kjød. Deres sønner og deres døstre skal tale profetiske ord, deres unge mennesker skal se syne, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Legger dere merke til at det er hele spektret av generationer presentert i disse tingene, når Guds ånd var utgitt. Vi må ha plass og rom til alle. Alle generationer Jeg kommer litt inn på det på slutt. Ja, det var også en uartig effekt. Uh, så jeg tänker hvor skal vi da? Der skal jeg hjem. Det begynte å bli mørkt. Men jeg tänker at vi skal jo alle hjem. Hjem til himmelen. Men det er en vei videre, eller en vei dit også. Og på den veien så ønsker jeg å ha med meg mange flere enn vi ser i dag. Troveien er en om Jesus. At det egentlig er med på å forme den alle som en, som kirke. Og så har du noe lederskap som selvfølgelig setter en retning, men det er ikke noe i veien for at du er en del av den veien, sammen med Gud. De fleste kirker i dag, de har sånn 20-80-fordeling, og da er man fornøyd. Og de fleste organisasjoner i dag har en sånn 20-80-fordeling. 20 prosent 20 som gir gjerne og prøver å få til noe, og så 80 prosent som synes det er hyggelig å komme og være med inn mellom og si, hente ut det de trenger. Jeg tror at veien for bykirken videre, og jeg drømmer om det, er at vi skal ha en helt annen prosentfordeling. Det var gøy å være til en kirke med 80-20, da. De som var 20 prosent, det var de som hadde mer enn opp med andre ting i livet, men at de andre 80 var en kirke som sa at ja, men «Jeg ønsker å bygge kirke. Hvor kan jeg ta plass? Hva skal jeg gjøre?» At ikke det handler om å stå på plattformen, at det er liksom det gjeveste i verden. Så jeg vil heller være en som får lov til å be med noen til frelse i det daglige og fylle på der, enn må måtte stå på plattformen, for det er skikkelig stressende. Helt helg går det å tenke på hva skal jeg si, og blir det riktig. Og helt fram det siste, var så glad for at jeg iPhone, for da kunne jeg forandre rekkefølgen på disse bildene på iPhone, og måtte ikke ha på Mac'en. Liksom, det stresset der, det er ikke det, er ikke det som er gjevt, dere. Det som er gjevt er vi kan bygge en kirke som det høres om, som er kjent i byen vår, for at der er det romslighet å komme akkurat sånn som jeg er. En kirke som har Jesus som centrum Han er veien, sannheten og livet. Og noen har problemer med... Jeg med en damegang, og hun hadde fått söns sin i et ungdomsarbeid i en kirke her i området, og så, så, ja, hun hadde problemer med det. Han hadde blitt med en kompis, og det var slitsomt. Det er at han hadde blitt til et Og så kunne jeg ikke dy meg, så sier jeg, Ja. ja. Är det det att det inte är så mycket alkohol där som er problemet, säger jag? Nej, det var väldigt bra från han. han var ju bara 12 år eller så. Nej, nej, det var var bra att alkohol. Är det det att det kan oss är en narkotika? Jag har gärn självfullgör lite och narkotika. Jag är ju livsvalig. Ja men det är ju Ja. Er det det at de, det er ikke så mange som røyker her da? Ja, nei, det var så fint da at det ikke var så mye røyking for det var jo dårlig for helsa. Er det det at de er snille med hverandre stort sett da? Nei, ja, selvfølgelig det bra. Det er en kjempeverdi. Jeg, er det Jesus som er utfordringen din? Ja. Hun hadde nok ikke så god erfaring med Jesus. Og kanskje med rett det möte hun har haft kan ha varit kristne som reflekterar Jesus som en som står med pekefingern och som vill att du ska være sån och sån och som inför en speciell klädstil. Det är också väldigt länge sedan folket sa att vi måste gå med nå på huvudet og ikke sminka oss och komme så kommer sjört och allt och vi ler lite av det vi skönjer ju också att det var så sånn, men det är vi snackar om uh, kanske bara 30 år tillbaka 40 år tillbaka. Det är också väldigt länge i det stora perspektivet. Men det var liksom en sånn greie at hun hadde nok hatt noe møte med folk som var kristne som ikke var så veldig årleid, kanskje. Og jeg snakker ikke om at vi skal slutte med å si at du trenger å vende om, at vi trenger å få nye liv, at Gud kan gjøre noe i livet ditt, og du trenger å bli frelst. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om måten vi presenterer det, på måten vi er på. Altså, folk, hvis Jesus hadde vært, selv om han sa de riktige tingene, vært en veldig, holdt på å si, så radikal som han var, ikke fylt av kjærlighet, så hadde jo ikke av tusenvis av mennesker ute i ørkene og sagt liksom, «Nei, dette vil jeg høre på!» Har du tenkt på det? Det må jo ha vært noe med Jesus der som var mye mer enn det radikale budskapet. Det må jo ha vært en atmosfære, en kraft, en greie rundt Jesus som det må jeg få med meg. Tenk når gudstjenesten våre er en sånn greie som heter «Dette kan jeg bare ikke gå glipp av. En søndag i bykyrken, det må jeg være med på. Kuleramme. Jeg tror jeg mange kristne har ett veldig dårlig forhold til. Eller kanskje et godt, jeg vet ikke. Men jeg tror mange har gjort Gud litt sånn nå trykk det for langt ut. Ja. Har det sånn forhold til Gud at han er en sånn som sitter i himlen og så teller han opp. Nå har Karin bedt fire ganger i dag. Ja. Han gjør jo det. Og så har vi gjort Gud så liten, at vi tror at han hver eneste dag ser oss i korta på hvert minutt om hvordan vi har disponert det. Jeg tror Gud er mye større enn det, folkens. At det er masse vi må gjøre for å tilfredsstille Gud. Jeg tror Gud ønsker så indelig å møte oss der vi er, og få lov til å la sin ånd og kraft og prate gjennom oss. Så sterkt det stedet vil være at han ønsker det så sterkt, at han ikke liksom sitter der, og så går vi og føler på dette her. Det er jo nesten som å gå på vekt av dag, det. Og så sier, sier noen, hvis du skal slanke deg, så må du gå på vekt av hver dag, for da blir du stresset. På samme måte så driver vi litt sammen sånn med Gud. Og, ja, og ja, når jeg stod opp ja, morgen, i, klokken fem i mor morges, og ba en time eller to, og så sier jeg, wow! Han har bedt i to timer, for jeg i det hele tatt har greid å få opp øya. Og så blir vi imponerte over det. Altså er det det vi måles på? Eller vi måler andre kristne på? Det er antal og så videre. Gud, han ønsker å møte oss og la oss få lov til ha fellesskap med han i det daglige. Han ønsker at vi skal være himmelvente. Han ønsker at vi skal få lov til å kjenne hans nærhet, og at vi deler den genom uka vår. Vi trenger hans nåde hver dag. Men vi trenger oss å dele hans nåde hver dag. La den nåden være noe vi deler. Og la møte med oss som kristne være noe som er bra. Noe som att tenker at ja, men dette var det annerledes. ska vi det lese, så må vi også være sammen mennesker. Da må vi kanskje svinge minne om mer enn 20 minuter, men det dere skjønner poenget. Yes. Da skal vi reise oss. Så skal vi be sammen. Jeg begynte med å si at så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og jag sier det igjen. Dette er ikke sagt for å fordømme noen. Dette er sagt for å løfte oss som kirke. Vis har alle ulike lengder gått. Men Gud, han ønsker å møte oss här i dag. La oss begynne å drømme. La oss inkludere Gud i den drømmen vi har for det å bygge kirke. för jeg tror at vi har fantastiske muligheter. Herre, takk for at du ser hver og en av oss her i formiddag. Herre, takk for at du rører ved oss ved din nå nå. La dine ånd få lov til å berøre oss. La oss få lov til å av å kjenne at du er nær. Herre, la oss være av din kraft. Herre, du ser kirka vår. La oss få lov den sammen som ditt folk. Tack Herre, för att du har satt oss i denne tida. Takk for at du har en tanke og en plan som vi kan knytte oss og være på koblære